0: tô
1: gravando Gravando também. Ei, tá nós. Começando e... o 13 terceiro e é, 13 terceiro é, Inquisição Pangalática, Ueca.
0: Sim, o podcast de listas que não é interessam para ninguém, mas você vai gostar de ouvir. E aqui é a Mai do podcast Eba!
1: E aqui é o Thiago do podcast Pythoniando. E Mai, diga-me, tudo bem tudo. com você? Tudo eu, tranquilo. Sim. E sobre o que falaremos hoje?
0: Hoje vamos falar de um tema que tem muito a ver com a gente, e eu digo a gente, eu Thiago, mas muito as pessoas fãs de ficção científica. O tema de hoje é. Com robôs com
1: sentimentos então vamos começar a lista mas... <risos>
0: vamos para o décimo lugar décimo lugar Ping! em décimo lugar temos um robô de uma animação que é Futurama temos o Bender ele é o um alívio
1: tá? cômico do desenho né?
0: Ele é um alívio... Absurdo assim, mas o desenho em si ele é todo engraçado. Mas é porque o Bender é aquele robô politicamente incorreto, uhum. total. Um é, cara Que fuma, que tem caso com um monte de outras robôzinhas e fala mal dos outros. <risos> e é escroto, ele é escroto. Mas ele é um ele é um amigo que tá lá, né? Ele ajuda no que precisa. Quem não, tá
1: lá, quem não, não que tem um amigo é... escroto igual ele? O
0: Só tipo, que aquele amigo que def... você quer
1: estar tá perto dele, né?
0: O Bender é a personificação da pessoa escrota Mas é o cara com quem você se divide É o cara que você dá risada que você, você pode zoar que ele vai te zoar de volta uhum. Se você ofender ele Dificilmente ele vai achar ruim e ele não vai se importar
1: E se você não tem um amigo escroto igual ele Talvez o escroto seja você S
0: Fica com esse, com esse Grande questionamento aí. ponto de
1: interrogação aí.
0: Exatamente
1: O Bender o décimo robô com sentimento
0: Agora vamos
1: para o nono lugar Ei. Vamos diretamente para o ano 2001, com o filme 2001, uma odisseia no espaço com o um robô HAL 9000. O interessante é que é
0: o a época que foi lançado o filme, uhum. 2001, era o futuro. É! A época que foi lançado o livro, né? Agora estamos em 2018 falando Um
1: filme, <risos> filme futurista.
0: Do filme futurista no passado.
1: <risos> o Hal 9000, ele queria matar a tripulação da nave. E é mais engraçado que ele é bem sereno. E daí ele tinha uma, fa uma frase famosa que é... Desculpe, Dave. Eu receio que eu não possa fazer isso. E daí o Dave, né, o piloto lá da nave, queria passar comandos pro robô da nave... <risos> e o robô da nave parecia um lord inglês se recusando a fazer tais coisas, né?
0: Eu acho legal você ter um robô educado que fala que ele é um
1: robô oculto... Ele é um robô mordomo, mas que quer matar você... É,
0: ele é, é. educado, mas ele <risos> quer
1: te matar... Tá? então uma história interessante, que o nome dele, Hal, H-A-L... É, tem uma galera, uma galera da conspiração aí, que fez a ligação do nome dele, dessas três letras. E se você pegar, assim, a próxima letra, por exemplo, o H, qual que é a próxima letra? I. Do A, qual que é? B. E do L?
0: Puta que pariu! <risos> <risos> Uai! <risos> Caraca, é... tem uma... Os caras fazem... Meu Deus do céu. Coincidentemente, Thiago Por quê? Isso nos leva ao oitavo lugar Ah, é? Por quê? Exatamente <risos> Vamos para o oitavo lugar Eu trouxe para vocês uma música que Eu tenho certeza que o Chi adora Beijo, Chi É a música Mr. Roboto Da banda Sticks. <risos> Aêê é o Mr. Roboter, como pode dizer? Ele é uma pessoa, assim, quem vê fala que, é, ah, ele é uma pessoa e tal, mas na verdade ele tem partes de robô nele, e ele esconde isso das pessoas, então ele fica assim, ele canta, né, ele tem o sentimento porque que ele canta e tal, e ele tá mal, ele tá triste porque ele quer contar que ele tem partes, sabe, de robô, uhum. sabe, ele tá, ah, eu tenho pele, não sei o que e tal, mas eu tenho um coração, ele fala que tem um coração humano, tudo, mas... Eu tenho algo escondido embaixo da minha pele Isso fala na letra uhum. E aí ele fala assim no, mei no meio da música ele fala My brain, IBM Ele fala que o cérebro dele é IBM ah. Viu como tá, tá, tá tudo ligado né? uhum. Viu como tá tudo ligado You're wondering who I am Secret, secret I got a secret Machine Apenas um homem com algumas circunstâncias uhum. Com algumas coisas assim, Com algumas peculiaridades Então ele fala Que as coisas estão além do controle dele Que ele precisa ser controlado E várias outras coisas E ele tem sentimentos
1: Muito bem, vocês estão dançando aí?
0: Sim Vão dançando agora para a sétima posição
1: Sétima posição Ver uh.
0: Na sétima é. posição
1: temos David Swinton do maravilhoso clássico Inteligência Artificial.
0: Êêê! Já virou clássico. É, é esse nível da gente ficando bem.
1: <risos> e nós falamos no ano 2001, esse filme foi lançado em 2001. Sim. Olha só. Esse filme é interessante porque ele começou com um projeto do Kubrick, só que daí o Kubrick morreu e daí o, quem assumiu foi o Spielberg. Muita gente odiou o final, diz que foi um filme do Kubrick que o Spielberg cagou
0: Mas ok, mas é um bom filme Isso. Não é o um Transformers, mas é um bom filme. <risos> <risos> Eu não consigo mais Falar assim
1: é, Mas nós estamos aqui para falar do filme Estamos, fal... estamos aqui para falar do personagem O David Exato. Swinton Interpretado pelo Joel... Quem é? Harley, Joel Osment Um negócio assim o nome dele né? Harley, Joel Osment, Que é o mesmo menino Do Sexto sentido. Sentido. sentido Ele vê gente morta <risos> O menino
0: que cresceu tudo, menos partes do rosto dele. Porque a cara tá enorme, mas o olho, o nariz e a boca não tem pequena Faz acreditar que ele pode ser um robô mesmo. Eu
1: não sei muito o que falar, já tô enrolando. <risos>
0: então, o David então é um robôzinho, é tipo um humanoide, né? Uhum. Na história do filme, né, ele já tá avançado, então todos os robôs já tem essa coisa de humano. Então ele é adotado porque a família O casal que adota ele, o filho, tá em coma Então meio que para ah, suprir é? Essa falta, uhum. eles adotam O David Só que aí o David, ele realmente nutre sentimentos Pela família e aí ele tem Ele é carente, ele é muito carente E aí ele tenta até, tipo, participar Ele quer comer junto com a família Ele quer participar coisas, coisas, Só que eu acho que o, o esposo dela Não aceita, tipo, não, não é um filho Ele é um robô, ele não é meu filho Meu uhum. filho tá em coma e aí eles abandonam ele. nessa parte da moda. Essa parte do filme dá muita dobra dó, do coração. Se você não vê esse filme, isso não é spoiler, porque o filme já tem 17 anos. Tem o Judiló, o Judiló é, acho que é um cafetão. Um é, o Gigoló. É, é, caraca, maravilhoso. É, o Gigoló, ele também tem sentimentos, mas o foco aqui é o David. E o David tá atrás de quem?
1: Ele está atrás da fada azul. Sim. Ah, Sim, porque ele. É, a fada, Ele ficou sabendo da lenda do Pinóquio, né? Que a fada azul assim, transformou o. Boneco de pau em menino de verdade.
0: Amo real boy. É <risos> <risos> e ele quer virar um humano de verdade. Daí né?
1: Isso, daí ele vai atrás da fada azul.
0: Meio que no final a Fada Azul é meio que alienígena,
1: né? Não, a Fada Azul era uma estátua que tava no fundo do mar.
0: Então, mas aí aparecem os alienígenas.
1: Existe uma, uma discussão interessante sobre isso, que porque é lá no futuro, é milhões de anos depois.
0: É, ele fica muito tempo. E
1: aqui. daí uma galera diz que não são alienígenas aqueles, uma galera diz que são os robôs atualizados, assim.
0: A gente tá muito na pegada de humanoide. Aham. Uh -huh. Algo parecido. Vamos então vamos, o vamos lá. sexto lugar. Ué Vamos entrar na cultura japonesa No anime, no mangá E vamos para o Shobits O que é Shobits? Teve a série, né, o desenho animado uh -huh. Que é de 2011 O mangá original foi publicado de 2001 a 2010. A gente está muito apegado a 2001, né? Hoje Pois é, o <risos> que está acontecendo? Coincidentemente <risos> Shobits conta a história de um futuro Onde as pessoas têm os persocons Seria personal computers Que são robôs de estimação uhum. e, e eles são muito parecidos Com pessoas mesmo, de verdade O que diferencia mais é que a maioria Deles tem um negocinho na orelha que é onde conecta, normalmente, onde ficam os cabos. E eles são robôs que você pode acessar a internet, ler e-mail, eles fazem tarefa doméstica.
1: Uhum.
0: E Shobits foram robôs lendários. Que existe uma lenda sobre robôs que tinham a capacidade de, naturalmente, desenvolver uma personalidade e sentimentos por, pelos humanos, por seres vivos. Eita. O personagem principal, o humano principal da história é o Hidek E ele se muda para Tóquio, ele não tem dinheiro para comprar uma pessoa Persocon ou um Persocon, tem pessoa com de bolso, tem pessoa com tamanho humano. E aí ele acha uma pessoa. Chama-se persocon... Kinder Ovo. É, verdade. <risos> Por isso que é caro.
1: <risos>
0: uh -huh. E aí ele acha uma pessoa com um lixo. Ele até. Do... Primeiro ele toma um susto, porque ele olha né, uma menina jogada no lixo, assim. Depois ele vê que é uma pessoa com, porque ele vê pelas orelhinhas e tal. E ele resolve pegar ela pra, pra falar: agora eu tenho uma, uma pessoa com. Só que ela tá toda apagada Ela foi tá toda formatada ela, Todos os dados dela foram apagados E ele não sabe o que fazer E aí ele começa a conversar com os amigos Pra tentar descobrir Aí pega os cabos dela Coloca em outro robô Em outro Persocon Pra ver o que, que acontece Pra ver se você consegue acessar os dados E não consegue A Xi Que é o nome da personagem Da perso com Porque ela só fala isso uhum. Ela realmente consegue Começa a nutrir sentimentos pelo Hidek. ela é extremamente carente, ela se apega, ela toda bonitinha e fica lá junto com ele, quer cuidar é dele. Ela tá procurando, ela tem esses sentimentos, ela quer saber de onde vem, ela tá querendo achar a pessoa que é a pessoa para ela. Os otakus de plantão, fica aí.
1: Fica aí, amigo. O
0: sexto lugar, Shobets O sexto lugar é a X, não X do 80 Vamos que vamos, vamos então para o quinto lugar.
1: Esse cara, ele é muito do mal Mas ele também é muito do bem Ele é o T-800 Do filme Exterminador do Futuro
0: Você ama e odeia Hã? Você o ama e o odeia É, porque no primeiro
1: filme Ele volta para matar o John Connor Que é o líder da rebelião contra as máquinas Mas no segundo filme Ele volta para salvar o John Connor Que é o líder da rebelião das máquinas Então, então ele é assim Ele é o Schwarzenegger <risos> No começo do filme ele não tem muito sentimento, assim, ele vai ganhando sentimentos durante o filme. No final ele cumpriu a missão, então porque no final ele vai se derreter, né? Aí ele segura numa corrente e tá descendo, ele vai descendo a lava assim, e vai se derretendo. Aí quando fica só o braço dele assim, ele estica o braço para cima e faz o um ah. sinalzinho <risos> com o polegar para cima Maravilhoso. assim. Esse é o sentimento do T800 de Arnold Schwarzenegger.
0: E agora para um futuro bem futuro, e não é um futuro muito agradável, em nosso quarto lugar <risos> Nesse filme temos Wally, uhum. que ele está meio que cuidando da terra Porque assim, nesse futuro a terra tá toda acabada, os humanos acabaram, não tem mais planta não nasce mais nada E aí eles meio que são transferidos para outro lugar <risos> E aí tá todo mundo obeso e só funciona andando nos negocinhos. Assim, Nas cadeiras flutuantes. Né? Nas né? cadeirinhas flutuantes e tal. Tá todo mundo obeso. Ninguém quer saber de nada. E é isso. E aí os robôs estão controlando tudo. E o Ali ele é meio que uma sucata, né? A Terra virou ferro velho. É. Porque tá tudo jogado lá, não nasce nada. Mas o Oli tá lá vendo tudo. E aí ele vai lá, visita o lugar e ele conhece a Eva. A é, Eva, né? E é mó bonitinho, porque começa meio que nutrir um sentimento entre os dois. Assim. Ele, principalmente por ela, é muito bonitinho. Ela, fala, ela chamando ele. E aí ele vai mostrando todas as coisas e ele vai... As informações que ele recebe, que ele vê, que nem ele tem uma TV. E aí ele vê tudo que os humanos faziam. Ele presta atenção. Então todas as informações ele vai adquirindo e ele usa isso pra conquistar, pra poder agradar a Eva. Uhum.
1: Você falou em futuro, né? Que é esse passo no futuro. Tem aquela teoria da Pixar, que todos os desenhos estão interligados. Sim. Que mostra que se o Wally, ele é o primeiro, assim, que é o passado em vez de ser o futuro. Aí
0: depois Muitos começou anos. a acontecer todas aquelas isso. histórias, porque aí todo mundo voltou para
1: Terra. É, é porque isso? daí tem a plantinha que ele salva, né? E daí é, aquela sim, plantinha, viu? ela tá num outro desenho, que se não me engano é o formiguinho. Não, não lembro qual, tem que ver, tem que pesquisar aí você, ouvinte. É, pesquise pra se nós. Você,
0: se você, Eu vou procurar o vídeo e vou colocar um post. A gente vai colocar lá. Mas se você tiver mais informações sobre isso, se você tem alguma conspiração em relação a isso, manda é pra Adoro teorias.
1: Eu também. Por isso que nós vamos para a terceira posição. <risos> <risos> Pim! Não tem teoria, tem só um robô. Que é o Homem Bicentenário do filme... O Homem Bicentenário.
0: <risos> mas os outros personagens. Que é o nome do
1: filme? Não, mas ele tem, tem nome. Ele tem um nome, ele é. tem um nome. O filme é baseado num conto do Isaac Asimov, o Andrew. Na verdade, o, o robô, ele, quando ele foi fabricado, ele tinha a, sé a série NDR. Uhum. Mas daí Apelidaram ele de Andrew porque colocaram um vogais ali no meio do, do NDR. E o sentimento dele tem uma frase que ele fala assim. O que nos torna diferente das outras pessoas são as imperfeições. Ou seja, ele fez com essa frase aquilo que o Sócrates fez há milhares, há uns tantos Caraca, anos. O
0: Sócrates viveu um <risos> milhões de
1: anos. Sócrates da idade das pedras. É. Quando Sócrates falou: "Só sei que nada sei", Sócrates teve é, ciência da sua própria ignorância. E o homem bicentenário, ele teve ciência da sua insignificância enquanto robô, porque os seres humanos os, os seres humanos são importantes graças às suas imperfeições, são, é isso que move a humanidade e eu não sei onde que eu quero chegar mas é mais ou menos essa a ideia mas
0: foi bonito isso Não foi? foi?
1: ele se apaixona pela menininha quer dizer, quando ela cresce né?
0: nossa, é, ficou errado Fico... essa foto, vamos lá ele tem, ele tem um sentimento por ela é, que é, é, meio que cuidou dela. Um, um
1: sentimento fraternal pela menininha, uma ele, criancinha.
0: Total. É. Exatamente. Aí ele ele sai, tá pegado a ela.
1: Isso, ele sai de casa e daí anos depois ele volta e vê que a menininha cresceu. Doze anos depois, acho né, que. E daí ele se apaixona pela menininha e tal. Ele sai de casa de novo, muitos anos depois, né, uns 200 anos depois, volta e vê a, a, a moça. A moça, só que daí a moça é neta Daquela menininha que ele tinha se apaixonado É, então daí eles, porque né? ele
0: achou que era a mesma Só que, é, que era da família
1: Porque é a mesma atriz <risos> que Sim, olha só que incrível Aí ele se apaixona Pela neta da menininha lá E daí a parte legal é que ele Faz de tudo pra poder morrer
0: É, porque assim, ele sumiu pra poder ficar com ela é. Ele vai se transformar num homem
1: Ele encontra a fada azul
0: Ele encontra a fada azul <risos> E aí ele, quer, aí ele consegue Se transformar em humano só que até então ele ainda é um robô e não consegue é, envelhecer. Sim. Ah, o que ele quer? Ele quer envelhecer ao lado dela.
1: É, porque ela tá bem velhona, E morrer.
0: Né? Ele se mostra muito criativo, o que os humanos acabam meio que se assustando, porque na ideia é que o robô apenas faça o que é mandado e não criar o É, algum...
1: não criar, a verdade. Ele esculpe né, uns cavalinhos, sim. uns bonequinhos na madeira.
0: Não é não foi algo que ninguém mandou ele fazer Ele acaba criando Então é aí já começa a mostrar o quanto ele é diferente
1: É, tanto que uma hora ele tá numa feira Daí ele encontra uma robô Uma robôa que ela tá cantando Aí ele fala Sim. Ah, ela tem sentimentos igual a mim E daí ele segue ela e percebe que na verdade Ela não tem sentimentos, ela tem um chip Que faz ela cantar, mas não é sentimento
0: É, e ela é mó feliz assim é. Não é porque ela é feliz mesmo que ah, tanto que tem eu... alguma coisa nela que aciona isso né?
1: O cara que criou essa robô Conhece o Andrew e fica realmente admirado Ué, mas essa robô que eu criei Tem um chip, você não tem um chip Você realmente tem sentimentos Ele é um personagem muito legal Eu acho que diferente da nossa segunda posição
0: Será que é muito diferente? Será? <risos> que Vamos questão. para a segunda posição Vamos para a segunda posição Agora a gente vai pegar uma fanbase, Agora, Ixi, vamos lá que Não que poderia que... faltar, é claro, era difícil escolher Mas eu acho que se é pra ter sentimento, ninguém mais, ninguém menos Que C-3PO <risos> <os dois. risos> Que R2-D2 ele até pode ter algum tipo de sentimento uh -huh. Pode ter, a maneira como ele age demonstra algum tipo de sentimento é. Mas ele não fala, é. e aí ele não enche o saco de ninguém Então o C-3PO eu acho que ele encaixa mais o C3PO, ele é bem robô mesmo, pra algumas atitudes, assim, pro jeito dele. Ele foi construído pelo Ana Kim Sim. E, tá, e tava lá pra ajudar. Só que ele é aquele tipo de robô que ele se preocupa. Uhum. Ele chega a ser chato, de tanto que ele preocupa. E
1: ele, ele. Chega
0: a ser meio arrogante, às vezes.
1: Sim, ele sempre tem as porcentagens, né? As porcentagens da gente sair vivo daqui é não sei quanto por um, né? As chances. Parece de...
0: uma, é quase, quase, né? um robô que a gente vai estar aí ainda. ui, com essas <risos> parece o Pi mas, e... <risos> mas ao mesmo tempo ele acaba sendo o comic relief do Star uhum. Wars junto com o R2-D2 que é divertido na, na narrativa e tal,
1: ele é aquele amigo chato, sabe aquele amigo que sabe tudo, que é muito inteligente só que chega e quer explicar as coisas daí a gente fala, não, não quero explicação você sabe, tá, não preciso me explicar né, deixa eu tomar minha cerveja <risos> tipo, e faz. <risos>
0: Agora, chegou aquele um momento, Tiago. Aê,
1: que é o... Licença, Licença poética.
0: poética!
1: Nessa lista, nós falamos de robôs com sentimentos, mas sentimentos que são, como é que eu posso dizer, aceitáveis pela sociedade, não é?
0: São sentimentos que a gente, assim, sabe lidar.
1: É, por mais chato Tirando que seja... Tirando o Bender. Seja... <risos> não,
0: mentira, o Bender <risos> a gente aguenta. O Bender é o cara legal que vai encher a cara com você.
1: Tirando o Raul 9000 que quer matar também. <risos> é... É, é, Só que esses são personagens da ficção. E agora nós vamos falar do robô que a Microsoft criou para aprender uhum. sentimentos com os humanos. E qual é o problema com esse bot Mai? Eu não lembro em que ano que foi, acho que foi faz uns dois anos, se não me engano. É, não faz
0: muito tempo isso.
1: Um, um ou dois anos, a Microsoft criou um projeto chamado TIE. Que é um robô que ia participar das redes sociais, conversando com humanos, e assimilar tudo o que os humanos iam postando né, nas redes sociais, Facebook, Twitter, etc., para ele criar uma característica própria. Só que o projeto deu certo, né? O projeto não deu errado. O
0: projeto em si, a ideia... Deu a certo, ideia é. A ideia foi muito boa e deu certo. Porque Mas... ele
1: realmente começou a assimilar tudo, todas as, as experiências dos internautas. Mas... Esse bot virou uma coisa mais racista e. homofóbica e misógina e preconceituosa do mundo. Tem tweets deles falando ah, I fucking hate nigger, sabe? Esse negócio escroto, assim, tal. Ou
0: seja, você vê o quanto a humanidade está
1: perdida. Aham. E é respondia também, tipo, tem um, um cara lá que falou do Holocausto, daí a, esse bot colocou batendo palma, sabe, pro holocausto. Nossa! E é isso, isso é o que mostra como está a nossa sociedade atual.
0: Sim, mas temos bots do bem também. Temos, um claro. Para todos os bots que hum. aparecem. Toda vez que eu posto mulheres podcasters. <risos> É uma visibilidade para as pessoas com quem eu
1: gravo. Esse aqui é metade seu porque você paga
0: a tua mensalidade em dia. Quer dizer o quê? Você quer agora discutir você financi... <risos> Agora, você quer lavar a roupa suja agora no podcast? Não, vamos para a primeira, <risos> primeira posição. Primeira posição. O yeah. melhor exemplo de robô com sentimentos. Quem é? Quem é? E, é claro, tinha que ter... O Marvin, o androide paranoico, o androide paranoid e por aí vai, chame como quiser um dos personagens favoritos da trilogia de 5 do Guia do Mochileiro das Galáxias
1: maravilhoso, melhor personagem
0: o Marvin, que é um dos protótipos da companhia cibernética Sirius <risos> e é projetado com a revolucionária tecnologia de personalidade humana genuína, que proporciona a todos esses protótipos reações e emoções humanas das mais variadas, só que o Marvin ficou com a depressão <risos> profunda. Ele pegou os sentimentos assim mais améde possível. Se você acha que você tem baixa autoestima, você não ouviu e nem leu o guia ainda para ver como é o Marvin falando.
1: É mais engraçado que ele falar ah, eu com o cérebro do tamanho do planeta e vocês me mandam ali abrir a geladeira.
0: E tem muitas frases. A frase que a galera mais fala, mais costuma comentar é a Vida, não me fale do vídeo. É bom que vocês sabem que hoje eu estou muito deprimido. Em inglês é bem mais interessante. <risos> Mas uma da... eu fiz uma enquete no Twitter perguntando qual era uma das frases favoritas. Eu coloquei as principais. E é claro, a que a galera gostou mais, por incrível que pareça, e a hum. que a galera se identificou mais é... Eu desprezo todos vocês.
1: <risos> no filme, ele tem uma voz muito melancólica, né? Que é o... o... Como é que é o nome do ator? Alan da... Alan Rick. É o Alan Rick. É muito melancólico a voz dele.
0: E quem faz quem faz a voz em português é o. Eu não vou lembrar o nome dele agora do dublador, mas ele faz a voz do Jake na hora de aventura.
1: Achei aqui o dublador dele é o Eduardo Burgert. Isso.
0: Burgert. Eduardo Burgert. Aí, Eduardo. A voz dele é, eu acho, acho a voz dele sensacional. E é isso.
1: Temos e-mails?
0: Temos um um <risos> Olá, aqui é a Naomi e eu trago uma mensagem. Acabei de ouvir os episódios do podcast sobre coisas para se fazer durante a copa sobre os bebês da cultura pop. <risos> sobre os bebês, gostaria de declarar meu amor pelos rubrets crescidos. Apesar de eu ser da geração que nasceu nos anos 90, eu não acompanhei o frenesírio dos meus colegas de crescerem ao lado de Harry Potter. Só assisti uns três filmes da franquia até hoje. Os personagens da minha infância que cresceram ao meu lado nunca foram os bruxos, mas sim os rubrets. Uhum. Para mim, quando lançou a versão crescida foi algo revolucionário Tem um grande carinho pela franquia Aliás, você sabia que existia um desenho só sobre a Angélica e a Suzy maternal? Ai, eu lembro desse desenho! Uh, é muito fofinho! Que foi rapidamente cancelado e também que a Angélica já foi entrevistada em um top show Provas em anexo Eu vou colocar tudo o que ela colocou, ela colocou várias imagens
1: Legal!
0: Ah, é verdade, eu lembro disso Seguindo na linha dos bebês, o desenho que deixava meu coração quentinho era o Baby Monitudes Ui, uh, ah, isso já era legal. Sim. Que trazia a turma do Pernalonga Como bebês morando todos juntos com a vovó. Era um desenho muito, mas muito fofinho. Tinha do Scooby-Do. Ah, não, era, não era, era, não era bebês, era um...
1: eram Eram crianças.
0: Era criança. Tinha era. dos Flintstones
1: criança também.
0: Falando um pouco sobre a Copa agora eu Gostaria de trazer duas coisas que eu fiz durante a Copa Opa Não tem detalhes só <risos> Mas antes disso, eu queria saber Se o Thiago já leu o livro em quadrinhos O livro em quadrinhos Olha só que bonito que ah. ela fala gente. <risos> Tinha que ser advogada A Saga do Tio Patinhas que é um ah, livro sim. que conta toda a origem do Tio Patinhas e da Família uh -huh. É, eu tenho. Leu, eu não recomendo tenho. por se adicionar. Ah, ele tem também.
1: Tenho, mas... É muito bom, é muito bom. É, é a, biogra é a biografia momento. em quadrinhos. Uh -huh.
0: Eu gostei tanto dele que comprei outro livrão em quadrinhos da Disney, Pateta Repórter.
1: Ah, que massa. Não, não eu que gostei legal. tanto dele que eu comprei outro, que é um brasileiro chamado Zé Carioca.
0: Que legal. É um livrão assim também. Esse Pateta Repórter conta a história do Pateta como repórter acompanhando acontecimentos dos anos 30 nossa Voltando ao assunto, Copa, Uma das coisas que eu aproveitei para fazer durante os jogos Foi comer comidas gostosas Aproveitei que o pessoal se reunia Enchia a mesa de churrasco, salgadinho, refri, bolo Só coisa gostosa Estou muito esperando nessa copa e já estou ansioso pelos banquetes da próxima
1: <risos> yeah. Tem Estamos olimpíadas daqui dois saudades. anos
0: Mas para finalizar esse meio gigante A coisa que eu mais fiz durante essa copa foi Dormir Tirei tantas sonecas incríveis, jogo às 9 da manhã No sábado e eu dormi até tarde até um jogo que foi às três da tarde que eu me comprometi a assistir, mas caí no sono durante o segundo tempo. <risos> Acho válido. Vale. O futebol pode ser a paixão nacional, mas as sonecas são meu esporte. Olha só que frase maravilhosa dela. Bom, essa foi a mensagem enviada diretamente do Reino de Naomi Estou ansiosa pelos próximos episódios. Beijinhos e obrigado pelos peixes. Que bonitinho. Ah, que fofa. Tem as fotos aqui do... Dos... E é isso. Ai.
1: Muito obrigado, Naomi, por ouvir-nos. E vamos que vamos
0: contato, arroba, obrigado pelos .com, ou contato, arroba, .com. Isso. e
1: também
0: temos nossos twitters, nossos Thiago.
1: twitters, que são arroba andar e arroba obg pelos peixes
0: um beijo pro Mogli, galera do Raul que é. comentou nos do, episódios que a gente fez, comentou no podcast beijo, sei o você falou. Ah, legal. e é isso, é. boa noite Thiago
1: vamos dormir agora?
0: vamos dormir Vamos lá,